0: Bem-vindo, esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler somente dois versículos, versículos de número 12 e 13. Mateus, capítulo 24. O tema da nossa mensagem hoje é persevere até o fim. Vamos ler esse texto? Vamos ler juntos? Todo mundo olhando aqui para o telão? Diga assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor, de, o amor se esfriará de quase todos. Vamos todos juntos agora? E por se multiplicar a iniquidade... O amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, queremos conhecer o teu coração, a tua palavra. É a tua palavra que tem autoridade. É o teu Espírito, Senhor, que nos conecta e que nos ensina todas as coisas. Leva-nos a toda a verdade. Nessa manhã, Pai, que o Senhor abençoe cada vida aqui presente. E que o Senhor cerque esse lugar com anjos de Deus, trazendo entendimento, iluminação, conhecimento de Deus na vida de cada um, em nome de Jesus. Todos dizem amém. amém. Não é como você começa que conta, é como você termina. Não é como a gente começa a nossa vida que conta, mas é como a gente vai terminá-la. Jesus Cristo, Ele nos garante vida, nos garante salvação para aquele que permanece até o fim. É claro que começa com aquele que crer. Jesus nos deu esse exemplo. Lá em João, capítulo 13, verso 1, diz que ele amou os seus discípulos até o fim. Ele começou e terminou a sua obra aqui na terra. Somente discípulos de Cristo que esperam, que contam com a ressurreição dos mortos, podem se dispor a perseverar até o fim. Mesmo que isso signifique sofrimento. Estamos vivendo numa época em que as pessoas têm muita dificuldade em perseverar. Elas querem tudo automático, eles querem tudo num clique. Elas querem tudo num apertar de um botão, instantaneamente. Se irritam quando a espera se prolonga por longos segundos. A gente quer as coisas muito rápido hoje. né? E tudo é muito rápido, tudo é muito, muito eficaz, é tudo muito prático. Mas a morte e a ressurreição de Cristo não foi um evento qualquer, um evento particular. E, e nem aconteceu somente para beneficiar alguns discípulos de Cristo, algumas pessoas daquela época que Jesus vivia. A morte e a ressurreição de Cristo representaram para, para a humanidade uma grande intervenção de Deus, uma grande intervenção na história, que desencadeou um processo, um novo processo sobre todo o universo, que afetou profundamente toda, toda a história e até o universo, porque, na morte de Jesus... Não somente houve terremotos e faltou luz, né? houve trevas sobre a terra, ou seja, a, a, o céu e a terra se moveram quando Jesus morreu e, e ressuscitou. No capítulo 24 de Mateus, esse que lemos, Jesus estava saindo do templo em Jerusalém quando um dos seus discípulos, que aqui não é mencionado o nome, encantado com a arquitetura, com a, a, a beleza do templo, diz para o Senhor assim, Mestre, veja que pedras, veja que construções. Esse templo, o templo reformado de Herodes, era uma das maravilhas do mundo antigo. Era um colosso, era uma coisa belíssima, descrito pela literatura. Mas esse discípulo anônimo parece que tem mais do que uma admiração arquitetônica. Ele, ele tem algo mais. Ele, é como se ele acreditasse realmente na indestrutibilidade daquele templo, ou daquele prédio, daquela coisa magnífica. E havia, então, se tornado comum... As pessoas não somente irem a Jerusalém para adorar, mas elas iam a Jerusalém, a Jerusalém também para adorar não só a Deus, mas o templo. Eles ficavam embevecidos com aquilo. E mais ainda, é como se o templo na mente dos judeus daquela época fosse um fiador, um garantidor, vamos dizer assim, né, da causa de Deus. Jesus diz, então para aquele discípulo, talvez para os seus discípulos que estavam ali, ele disse: você está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa declaração profética haveria de se cumprir alguns anos mais tarde, quando, no ano 70, o templo e a cidade de Jerusalém foram destruída pelos romanos, pelas tropas do general romano Tito, Jesus agora acha-se assentado, então, no Monte das Oliveiras, que fica do outro lado, olhando para o templo, separando somente o Vale do Cedrón. Os seus discípulos se aproximam dele e perguntam. Essas foram as perguntas que o pastor Moraes fez aqui no domingo passado, que a gente estava aqui pela manhã. E eles fazem a seguinte pergunta. Mestre, dize nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Mateus 24, versículo 3. No verso 4, Jesus responde para eles assim, olha, vejam que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. A perseverança, irmãos, é algo que é afetada profundamente pela apostasia. A Bíblia fala sobre a apostasia várias vezes. E uma das marcas da apostasia dos últimos tempos é o engano. Não é sem razão que Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vivemos numa época, irmãos, de tanta inversão de valores que eu receio que tem muita gente achando que a porta estreita é a porta larga, e a porta larga é a porta estreita. Pessoas que não estão percebendo o engano e a mentira que subjaz a muitas afirmações. Jesus, então, continua falando de acontecimentos que teriam lugar, à medida que, ele, que nós lemos esse capítulo 24 de Mateus, nós percebemos que Jesus está falando de alguns eventos que, embora estão conectados, mas estão separados cronologicamente. Jesus está falando da destruição do templo de Jerusalém, mas ele está falando também da aparição de falsos mestres, falsos profetas, e ele também está falando da segunda vinda de Cristo, também chamada de parousia, e o fim de todas as coisas. Esses assuntos estão ali correlacionados, Jesus começa a falar sobre eles, mas eu gostaria de destacar hoje, e essa mensagem vai continuar, se Deus permitir, no próximo domingo, queria destacar hoje, e refletir sobre esses dois versículos, o versículo 12 e o versículo 13, que diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos. Outra versão diz, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós vimos, domingo passado, que apostasia é a negação da fé acompanhada de uma revolta contra Deus. É impressionante ver hoje pessoas assim. Pessoas que até saíram, se dizem que saíram da própria igreja e assumiram uma postura hoje contra a igreja, falando mal da igreja. E aqui nesse texto Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado, mas é mais do que isso. Iniquidade é um pecado cometido sem cerimônia. É aquele pecado que você já não liga mais, você já não é mais, você já não, não te incomoda mais. É aquele pecado que você comete e você não tem nenhum alarme, você não tem mais nenhuma, nenhum, nenhum sinal. É um estado permanente de rebelião contra Deus. Isso é iniquidade, é, essa, é esse tipo de postura que vai crescendo ao longo do tempo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse ser, será salvo. E a pergunta que eu gostaria de fazer hoje, para a gente refletir, é... Por que é que tantas pessoas não perseveram? Por que é, que é tão fácil pessoas entrarem e saírem das igrejas? Aliás, tem uma estatística, não sei de onde é essa fonte, eu acho que é meio chute isso, mas tem gente que diz que tem outra igreja fora da igreja, que já passaram pela igreja e que, por alguma razão, não voltaram mais. Eu gostaria de compartilhar hoje só duas, duas razões pelas quais eu creio que muitas pessoas não perseveram e muitas ainda não vão perseverar. A primeira delas é que eu creio que elas não perseveram porque elas não creem na verdade. Segundo o Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, Ora, o aparecimento do inico, se referindo aqui à figura do anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. A pergunta que o mundo faz é o que é a verdade? Para muitos, a verdade não existe. Para alguns, existe a sua verdade, existe a minha verdade. Quando Jesus estava diante de Pilatos e Jesus disse que veio para dar testemunho da verdade, Pilatos perguntou, mas o que é a verdade? É claro que ele, como romano, não sabia. Aliás, os filósofos gregos já haviam dito séculos antes. A princípio, eles disseram que a verdade existia, mas eles não conseguiam conhecer a verdade, mas que era possível. Século mais tarde eles admitiram que a verdade não era possível, o ser humano conhecer a verdade. E é claro que os romanos absorveram esse pensamento dos gregos, e Pilatos era um cara desse tipo. Se ele tivesse interesse na verdade, se Jesus disse que veio para dar testemunho da verdade, e ele estivesse interessado em conhecer a verdade, ele tinha chamado Jesus para uma sala tinha feito um coffee break com Jesus ali, e assim: vem cá, Jesus, fala esse negócio da verdade, eu quero saber isso. O problema é que hoje, muitas pessoas, a maioria das pessoas não querem saber o que é a verdade. Elas querem construir a sua própria verdade. E aí elas constroem a sua própria moral, constroem suas próprias leis. Jesus afirmando aqui, em Mateus 16, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem vocês acham que as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles começam a falar, ah, você é João Batista, uns dizem que o senhor é Jeremias, é algum dos profetas, e Jesus olha para os discípulos e fala, e vocês, o que, é que vocês acham que eu sou? Então, eles dizem assim, aliás, Pedro responde dizendo, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, verso 17, Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que você é Pedro, e é sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Jesus está dizendo assim, em outras palavras, Pedro, você é um cara muito abençoado. Você é um cara que teve uma revelação fantástica. Não foi ninguém que falou isso para você. Foi meu Pai que está nos céus que falou isso. E é sobre esta pedra, sobre esta revelação de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo, eu vou construir uma estrutura de poder que vai entrar em confronto com o reino de Satanás, que tem espalhado por meio de enganos e mentiras Jesus estava dizendo, olha, eu vou criar uma estrutura social, eu vou criar algo que vai avançar contra o reino de Satanás e as trevas não conseguirão suportar o avanço dessa igreja, dessa luz. Assim, a igreja precisa ser ofensiva, irmãos, e penetrar o mundo todo. Há uma tentativa hoje, su sutil, mas decidida de enclausurar a igreja dentro dos templos. Vocês são relevantes lá dentro para os fiéis, vocês não são relevantes para a política, vocês não são relevantes para a economia, vocês não têm nada que dizer na educação, e eles estão inventando essas mentiras o tempo todo, e o pior, nós estamos aceitando. O máximo de que crente não se mexe com política, que crente não se mete com as coisas da vida, a palavra de Deus... É um manual de fé e prática. Ela tem tudo para dizer a qualquer coisa. E todas as esferas da vida, ela tem algo a dizer. Amém. Diga amém. amém. Agora, quando você decide enfrentar a mentira com a verdade, isso vai causar confusão, sim ou não? É por isso que Jesus disse, eu não vim trazer paz à terra. Você pensa que aquela, aquele, aquele Jesus vendido como Jesus bonzinho, o cara gente boa o cara assim né você já viu os as as as, as, as os, como é que chama as fotos a, não é foto é as caricaturas lá as pinturas que tentam retratar Jesus como é que ele é é sempre alguém assim muito delicado muito fraquinho muito né alguém que é só paz e amor você já imaginou Jesus com as zorra na mão botando aquela galera para fora do templo? as pessoas iam ficar escandalizadas iam fi... ficaram, obviamente com Jesus mas isso isso reflete, irmãos, o que Jesus disse eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada por quê? porque a verdade vai colidir com a mentira, não tem jeito a igreja é tão boazinha, mas quando a igreja diz olha, não ao pecado, vai, vai incomodar alguém, sim ou não? é por isso que as pessoas não perseveram, porque elas não estão dispostas a sustentar a verdade, elas não estão dispostas a morrer pela verdade, isso vai causar muitas dificuldades, porque o engano odeia a verdade, a mentira odeia a verdade, a verdade ela sempre vai ofender o interesse de alguém, Mas essa é a terceira mensagem que eu não consigo sair desse tema. Desde o início do ano que Deus está me incomodando sobre isso. A primeira mensagem desse ano foi calcule o preço. Ser cristão tem um preço. O preço que você não pode pagar, Jesus já pagou. Salvação é de graça. Mas discipulado e ser cristão vai custar tudo de você. De uma semana, foi remova os tropeços. Tem muita gente tropeçando... E não vai perseverar por causa dos tropeços que não é capaz e não quer e não deseja remover da sua vida. Hoje o Senhor está nos levando a falar sobre perseverar. A Bíblia diz que a igreja de Cristo, irmãos, é o fundamento e a coluna da verdade. Paulo escrevendo aí na Timóteo, capítulo 3, verso 15, ele diz, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo coluna e fundamento da verdade a igreja é o fundamento é a coluna da verdade Jesus falou isso para os seus discípulos certa vez e eles estavam interessados em um Messias que libertasse o povo do jugo de Roma e Jesus falou em outras palavras vocês querem um libertador político que liberte vocês do jugo? de Roma, o que vocês precisam é permanecer na minha palavra, permanecer na verdade, porque se vocês permanecerem na verdade, a verdade vai libertar vocês, nada contra quem sai por aí repreendendo e dando amarrado, não sei o quê, mas quem liberta não é essas coisas, quem liberta é a verdade, Jesus disse, eu sou a verdade, João capítulo 8, 31, você conhece o texto Ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra São verdadeiramente meus discípulos Então A gente sempre cita João 8, 32 E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Mas ninguém vai conhecer a verdade Sem antes permanecer na palavra de Deus Que é a verdade amém. Quem está entendendo, diga amém é por isso que Jesus começou a dizer aos seus discípulos, olha, eu estou indo para Jerusalém e eu vou morrer. Eu estou indo para a capital do país. Eu estou indo lá onde está o trono de Satanás. Lá eu serei entregue, serei maltratado, serei crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro, sempre Pedro, né? Acabou de ter uma revelação fantástica, tu és o Cristo, começa a dizer, Senhor, o que é isso? Espera aí, espera, espera, Você está exagerando, cara. Você está muito radical. Você está um crente chato. Tem que ser mais inclusivo. Você está um crente muito Para com isso. Vai lá em Jerusalém, pega as criancinhas, as criancinhas não fazem mal a ninguém. Ora por elas, impõe as mãos. Né, cura alguns enfermos e sai fora, cara, fica de bem com essa galera aí, Esse, a turma, só quer mesmo que você é, é, valorize o trabalho dele, não vai bater de frente com esses, com esses, esses caras da lei aí, com esses caras, esses sacerdotes, eles são os caras aí que estão aí há anos, há séculos, e Jesus olha para Pedro e fala, Pedrinho, Jesus não fala mais com Pedro, Jesus fala com o um demônio que começa a falar na boca de Pedro. Aí para trás de mim, Satanás. Você não entende nada das coisas de Deus. Você não entende nada. Você, para mim, é uma pedra de tropeço. Sai fora. Uma igreja que vai levar a verdade até o reino das mentiras vai causar muito conflito. Se uma, essa, para mim, é uma das características de uma igreja de Cristo. É uma igreja que faz o bem, com certeza. Jesus andava por toda parte fazendo o bem, porque Deus era com ele. Mas uma igreja de Cristo que leva a verdade vai ser perseguida em algum momento. Vai, vai, prov vai provocar confusão em algum lugar. Vai ter conflito. Quando Jesus nos convida, irmãos, a ser testemunhas da verdade isso vai bater em alguém uma hora aliás, esse texto, essa, essa expressão quer dizer mais do que testemunhar a respeito de algo quer dizer, olha, vocês, vocês são capazes de serem testemunhas até se for preciso se tornarem mártires vocês não vão abrir mão da verdade é por isso que alguns de nós preferem ir logo para o céu era é melhor, né? converte, vai para o céu porque, porque a guerra que se desata, quando você decide restabelecer a verdade, manter a verdade, defender a verdade, não é brincadeira. Para perseverar, para perseverar até o fim, nós temos que crer na verdade e estar disposto a defendê-la. Muitos não estão. Muitos preferem se dar bem. Muitos preferem negociar a verdade. Muitos preferem se prostrar diante da imagem que Nabucodonosor levantou. Mas ninguém está vendo. Isso é uma bobagem, é só uma vezinha. Todo mundo faz. Qual é o problema? E são essas pessoas que não perseveram e, eu creio, não vão entrar no reino dos céus. Segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com você, refletindo sobre essa pergunta, por que tantos não perseveram? É que Muitos não perseveram, porque não têm poder para tomar a sua cruz. Mateus 16, ainda 24, o mesmo texto, mesmo capítulo que Jesus fala com Pedro, ele diz, se alguém quer vir após mim e a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que significa tomar a cruz? Nós temos aprendido há muitos anos que Jesus já tomou a nossa cruz e ela é suficiente para ir para o céu. Um dia eu estava falando sobre tomar a cruz e o irmão depois veio para mim e falou assim, pastor, eu não creio que a gente tem que carregar a cruz mais, não. Jesus carregou a cruz da gente, que negócio é esse? Eu vou carregar a minha cruz para ser salvo? Não, 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 não. Aquela cruz do Calvário, aquela é única. Aquela é intomável. Aquela ninguém consegue. Só Jesus conseguiu. Mas o mesmo Jesus que foi que não hesitou em ir até o Calvário e ser crucificado naquela cruz, é o mesmo que está dizendo para mim e para você hoje. Se você quer vir após mim, quer ser meu discípulo, você precisa tomar a sua cruz e renunciar a tudo que tem e me seguir. O que Jesus está pedindo aos seus discípulos hoje, amados, é... Ele está falando para nós hoje do poder da verdade. Mas a verdade também precisa, necessita do poder da cruz. Sem o poder da cruz, nós não podemos falar de conflito entre verdade e mentira. Porque para você sustentar a verdade, você vai precisar de tomar a sua cruz. E ninguém toma a cruz sem não tiver o poder do Espírito Santo. Sem a verdade da palavra de Deus, nós não conseguimos entender o poder da cruz e da ressurreição de Jesus. Quando lá no Getsemane, Jesus estava orando, pedindo ao Pai, Senhor, se é, era se, é, se é a Tua vontade, passa de mim esse cálice, quando todavia não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Ao final daquela oração, diz lá o texto: que anjos vieram até Jesus para ajudar a Jesus não a desistir da cruz, ajudar a Jesus a tomar a cruz. Se Jesus, o Filho de Deus, Deus não poupou Jesus, ele teve que subir o calvário, irmão. Tem muito crente, meia boca, meia tigela hoje, que não quer nem levantar um dedo para nada. Isso não é evangelho de Jesus, isso é outra coisa. Essa é religião barata, sem custo nenhum. Seus discípulos, naquela hora, ficaram com medo. Dormiram e fugiram. Nós oramos, irmãos, uma igreja que ora avança, amém? amém. Mas não oramos para ter vitória sobre as coisas somente. Nós oramos para ter coragem de tomar a nossa cruz quando for necessário. Tem muitos, muitos momentos que você vai precisar escolher. Você vai tomar a sua cruz e vai dizer, Senhor, não dá para mim. Eu sou fraco mesmo, eu vou dar, vou dar as costas, eu vou para outro lugar. Há muitas pessoas hoje consideradas desviadas, irmãos, por causa disso. Porque elas pensam que o reino de Deus é um imenso supermercado, onde tem todas as suas necessidades atendidas, e quando falta um produto, ela sai, meu Deus, não quero mais esse negócio com essa igreja, porque não tem o produto que eu quis, sai é a moada, fica de lundum, Nosso negócio, irmãos, não é sobre como influenciar pessoas. O negócio dessa igreja não é como agradar as pessoas. Nós somos muito agradáveis aqui, eu acho. Amém? Nós somos, gostamos de abraçar, sim ou não? Sim. A gente decidiu ser uma igreja abracional. Né? Gostamos de abraçar, isso é, faz parte do DNA da gente. A gente descobriu que 90% das pessoas gostam de abraço, só 10% não gostam. Então, para a gente não, não, desa, é, é, pra não ficar só respeitando os 10%, a gente decidiu abraçar os 90% e a gente crê que os 10% vão gostar também de abraço quando a gente começar a abraçar eles. Isso é uma benção, isso é uma maravilha, lógico. Mas o nosso negócio não é esse. Nosso negócio, irmãos, é confrontar o reino das trevas, destruindo a mentira e implantando a verdade. Qual é o poder que vai transformar nações corruptas como o Brasil? Alguns acham que vai ser com uma revolução da educação. Não vai. Essas nações. Corruptas serão transformadas quando a verdade passar a ser o alvo principal dessas nações. Quando nós começarmos a ensinar a verdade e pagar o preço de ver essa verdade sendo ensinada. Temos que aprender com os reformadores. Temos que voltar 500 anos atrás, talvez um pouco mais. Reformadores estavam dispostos a tomar a sua cruz. Estavam dispostos a... A pagar o preço, eles começaram a traduzir a Bíblia, que era proibida. Só quem tinha acesso era o clero, eram os sacerdotes. E eles começaram a traduzir. John Wycliffe, no, no século 14 ele começou traduzindo a Bíblia para uh, o inglês. E, por causa disso, ele foi condenado, ele foi julgado e condenado como herege. Mas eles não conseguiram matar John Wycliffe. Alguns anos depois da sua morte, John Rus foi queimado vivo na estaca, como herege em Praga. Ele se tornou um reformador através dos escritos de John Wycliffe. Ele teve coragem. Alguns anos mais tarde, eles, a igreja daquela época foram, foi até a sepultura de Wycliffe tiraram de lá os seus ossos e os queimaram simbolicamente, jogaram as cinzas no rio, porque, segundo eles, ele não era digno de ser enterrado no solo sagrado ao redor da igreja. Mas John Wycliffe e John Ross foram capazes de tomar a sua cruz para defender a verdade. Martinho Lutero, do século XVI, você conhece a história. Martinho Lutero era professor de uma universidade de Wittenberg. Ele estava estudando o Novo Testamento que Erasmo havia traduzido em Cambridge. Até aquele momento, até aquela época, as pessoas só conseguiam ler, só existia disponível a, a, a versão da vulgata latina de Jerônimo. O problema é que Jerônimo fez algumas alguma tradução fora do contexto, ou que Erasmo não concordou. Por exemplo, gerando traduziu a palavra arrependei-vos por façam uma penitência. E Erasmo disse, não, essa palavra quer dizer arrependimento, é mudança de atitude, é metanoia. E ele disse, a justificação não é por obras e nem por indulgências, a justificação é somente pela fé, não é comprando indulgências para dar para o Papa. Ele sabia do risco que ele estava correndo, até o dia que ele pegou as 95 teses e pregou lá na porta de Winterberg, você conhece a história. E, a partir daquele dia, um ribulisco começou a acontecer, porque as pessoas começaram a copiar essas teses e começaram a espalhar pela Europa. E, agora, isso começa a gerar aquele burburinho na verdade, Lutero tinha o desejo de que esse debate fosse feito a partir das universidades, mas isso ganhou um, um, um âmbito muito maior. O que acontece é que, em 1521, Lutero é convocado para se explicar diante do tribunal religioso. Um mentor de Lutero chamado Frederico, duque da, da Saxônia, pediu e conseguiu um, um, um salvo conduto. Um, seria hoje, talvez na linguagem de hoje, um habeas corpus preventivo, para que, caso ele fosse condenado como herege, ele não seria queimado na fogueira. Na verdade, uma garantia que não valia nada, porque John Rose também conseguiu esse salvo conduto e eles o queimaram na fogueira mesmo assim. Lutero, que sabia que ele estava correndo um sério risco, mas ele tinha decidido tomar a sua cruz, e no, dentro do tribunal, naquele dia, os seus livros estavam postos em cima de uma mesa, e o acusador falou para Lutero, Lutero, esses livros são seus, foi você que os escreveu? Lutero disse sim, e o acusador disse, você está disposto a negar a tudo que está escrito neles? Aqui nós temos, dizia o acusador, dezenas de teólogos de um lado que dizem a mesma coisa, e do outro lado está você sozinho, que está dizendo outra coisa. Você acha que você está certo? Você... Como você pode ser tão orgulhoso como você pode ser tão orgulhoso? E ele terminou a acusação dizendo, se você não se arrepender e negar tudo o que você tem escrito nesses livros, nós vamos ser obrigados a declarar você um herege. E Lutero sabia muito bem qual era o preço e a condenação e a pena, era a morte na... na na fogueira. O desafio para Lutero naquele momento era você está disposto a tomar a sua cruz ou você vai salvar a sua vida? O que, é que Jesus disse? Quem perder a sua vida por minha causa, acha lá. E quem salvar a sua vida, vai perdê-la. Lutero decide passar uma noite em oração, pede 24 horas e todos os seus amigos vão orar por ele. De manhã, no dia seguinte, ele comparece diante do tribunal, ele está diante do poder religioso, ele está diante do poder do imperador, ele está diante do poder da igreja. E ele diz a famosa frase, né? ele diz, me desculpem, eu não sou orgulhoso, mas não vou voltar atrás. A menos que alguém me convença a partir das Escrituras Sagradas, eu não posso e não vou me conformar com o erro, com a cultura, e nem estou aqui para me salvar. Não é seguro e não é certo ir contra a sua própria consciência. A história, você já sabe, ou se você não sabe, estude. Vale a pena você ler sobre isso. O que acontece depois disso? Lutero não é queimado na estaca... Isso foi o começo da reforma, a verdade tomando a cruz. Lembra porque as pessoas não perseveram, primeiro, elas não creem na verdade. Segundo, não estão dispostas a tomar a sua cruz e levar essa verdade adiante. Isso é o que Jesus está ensinando a Pedro em Mateus 16, quando ele disse: Eu edificarei a minha igreja sobre a verdade. E, a, e o poder do engano não vai prevalecer contra ela. A luz sempre vai destruir o mal. Diga amém. amém. Para transformar o Brasil, eu creio que nós estamos sendo convidados a se tornar como o profeta Elias e confrontar Acabe e Jezabel. Amém. Há muitos profetas de Baal hoje a mentalidade de Jezabel está presente hoje na Babilônia de hoje. O jeito dela pensar. O Acabe, que é um acabado, coitado, não tem nenhuma voz ativa, ela manda em tudo. O culto é dela. Ela ensina as pessoas a se prostituírem, a comerem de coisas sacrificadas aos ídolos. Nós temos que confrontar os profetas de Baal que estão ao nosso redor. Mas sabe, só a verdade pode transformar esse mundo caído. Mas não vai ser sem a cruz. Não vai ser sem o poder do Espírito Santo, que faz possível você e eu tomar essa cruz e ir até o Calvário. Advertência, irmãos, vale para todos nós hoje, e até Jesus voltar, a iniquidade vai se multiplicar e o amor de muitos vai se esfriar. Eu peço a Deus que eu não esteja nesse grupo que vai ter a fé esfriada por causa do aumento da iniquidade. Peço a Deus que eu esteja no grupo que vai perseverar.